0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera y hablemos de fútbol donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, ya saben, me encuentran en Twitter como Arroba y como cada semana estamos listos para dar nuestra previa de la semana 15 en la National Football League y para discutirlo y analizarlo y quizás debatir, pues tendremos a
1: Jesús Sánchez como siempre. Hola Chuy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rudy? Un saludo para todos, un abrazo, ahí me encuentran en Twitter como arroba chuy bajo, y sí, a disfrutar de una semana más de NFL, eh, hay por ahí un par de partidos muy interesantes con implicaciones fuertísimas de postemporada, no tal vez la semana tan espectacular como la pasada, pero que aún así tenemos partidos interesantes para platicar de ellos. Así es, eh, un solo duelo que tiene a, a equipos eh, a que
0: actualmente están en la postemporada, los Bills contra los Steelers. Me sorprendió encontrar el dato, pero
1: pero así es, ¿no? Eh, ¿Con qué juego justo es iniciar, Chuy? Sí, no, y que ese partido lo movieron correctamente al Sunday Net Football, que ya platicaremos, ya, ya llegaremos a esas alturas de eh, la previa. Iniciamos con un partido que podría definir o que por lo menos podría encaminar la división sur de la conferencia americana que es la visita de Houston a Tennessee. Se enfrentan Texans contra Titans. Ambos equipos eh, tienen la misma marca en estos momentos en, y todavía tienen pendiente este partido y todavía otro partido más en la semana 17. Entonces estos dos enfrentamientos directos eh, bien podrían definir al campeón de la división sur. Eh, la inconsistencia de Houston a como lo veo yo, contra la consistencia de Tennessee, desde que Ryan Tannehill es el coreback, tiene marca de seis ganados y un solo perdido eh, en los controles de los Titans. Esta ofensiva de Tennessee, que me parece que hoy por hoy es de las mejores de la NFL, de las más completas además, jugando en casa, deben de mandar un mensaje importante. Es momento de ganarse unos millones de dólares garantizados para Ryan Tannehill. Voy con los Titans. Eh, voy con los Titans, Chuy, y es precisamente por la consistencia, sí, pero eh, hay un aspecto específico
0: del ataque de los Titans que yo creo le va a hacer añicos eh, a este defensivo a esta secundaria de los Houston Texans, y es el play-action. Ryan Tanley Hill es de los mariscales de campo que más play-action está utilizando en esta campaña, una característica ofensiva que se adecua muy bien a su estilo de juego, y los Houston Texans han sido malísimos defendiendo el play-action. Entonces, eh, ¿cómo no te vas a tragar la finta de corrida si Derek Henry te está eh, acarreando para que te guste unas 100 yardas y dos touchdowns por partido, ¿no? Creo que esto va a ser muy difícil de detener y también creo más en la solvencia defensiva que tienen los Titans sobre eh, lo que tienen en estos momentos los Houston Texans. Súmale que los Titans están en casa y yo con relativa confianza
1: digo gana Titans. Sí, a mí también me gusta mucho eh, Tennessee desde hace un mes y me encanta para este partido lo que pueden hacer con esa secundaria de Houston que... Hace siete días se comió 35 puntos de Drew oh, Lock y los Broncos en tres cuartos, en cinco posiciones. Sí,
0: totalmente. Y solamente vigilar el estatus de Will Fuller, porque sí le da una dimensión ofensiva muy distinta al ataque de Texans. Parece
1: que sí juega. Tenemos repetición de un partido de postemporada del año pasado, los Rams enfrentándose a los Cowboys combinación de dos momentos muy diferentes en este partido. La ofensiva de los Rams que de la noche a la mañana y es una ofensiva física, que corre bien el Loboide, que Todd Gurley se ve como el Todd Gurley de hace dos temporadas, mientras que la defensiva de Dallas no está tacleando bien, sobre todo en el juego por tierra estaba tallando demasiado, deteniendo el juego por tierra de los rivales, de mantenerlos enfrente de ellos, muchos acarreos de 5, 6 yardas que se meten hasta la segunda o tercera zona de la defensiva. En ese sentido, los Rams tienen la gran ventaja de este partido, que es ese gran momento de Todd Gurley. ¿Quién diría que Jared Goff llegaría más bien a este duelo como el Cueva con confianza, que está jugando bien, mientras que Dak Prescott eh, no se las ha visto tan bien en las últimas semanas? Voy con los Rams.
0: Eh, Chuy, los, los vaqueros de Dallas ya se rindieron, es, es una cuestión de tiempo para que lo descubra Jerry Jones porque los jugadores ya no, ya no quieren responder con, con Jason Garrett, o sea, simplemente el equipo dobló las manos contra Bills, dobló las manos contra eh, los Osos de Chicago y creo que llegan a un juego peligrosísimo contra Los Ángeles Rams. Ahora, Jared Goff no juega de igual en casa que en domicilio. Eso es una característica muy clara que ha tenido a lo largo de su carrera. Pero es cierto, los vaqueros de Dallas no están tacleando bien. Entonces, aquí sí con dudas me voy a quedar con Los Ángeles Rams. Creo que entienden que en estos momentos o utilizan a Todd Gurley 25, 27 toques de balón por partido o más, o se quedan fuera de la postemporada y... Y esa es la diferencia, creo yo, con el inicio de la campaña. El Todd Gurley lo estaban cuidando demasiado. Ahora, pues, es, es el todo o nada, ¿no? Entonces, como si estuvieran en postemporada, arriesgan con Todd Gurley.
1: Daras que sigue sin ganar un equipo con marca ganadora. Y los Rams justo tienen esa marca ganadora de 8 y 5. Eh, pasamos a Los Ángeles, a la visita de los Vikings contra eh, los Chargers. Los Vikings son un monstruo diferente jugando en el US Bank Stadium. Y cuando juegan fuera de él. Eh, además de que llevan un mes con un nivel cuestionable después de que nos habían entregado un excelente eh, octubre. La defensiva de los Chargers que mejoró bastante desde que volvieron sus dos safeties principales de lesión. Se combinaron y volvieron al mismo tiempo la lista de reservas lesionados. Además de que se aprovecharon de una muy pobre defensiva de Jacksonville para que Philip Rears tuviera el mejor partido de toda la temporada voy como sorpresa de la semana con los Chargers en este oh. Eh, partido. Oh Chuy,
0: me duele Chuy, ¿cómo Chuy? A ver. ¿qué
1: y ¿Está como, pasando? No y como sé que a ti también te encantan ir me con encantan. los Chargers en momentos cuestionables y entre más raro sea Oops. el pick más te gustan los Chargers. No va a ser segunda, ¿verdad? En la sorpresa de la semana.
0: Ah, no, no no. te voy a hacer segunda, Chuy, Seguro. me siento me me siento, me siento sucio, me siento traidor, o sé sea, que el, el pueblo de los Chargers, los tres aficionados de los Chargers no me la van a perdonar, eh, creo que Vikingos es, es muy buen equipo en estos momentos, Chuy, eh, Kirk Cousins de forma muy subestimada por lo que está haciendo Lamar Jackson, eh, Russell Wilson en su momento y otros mariscales de campo, eh, no estamos valorando lo que está haciendo, ¿eh? otro mariscal de campo que eleva mucho sus prestaciones con play action, yo a inicio de temporada le reclamaba mucho a este equipo que no pasaba, pero sobre todo que cuando pasaba desde play-action lo hacía con pasecitos cortos. Entonces pues, me parecían jugadas desperdiciadas. Lo hablábamos incluso en el programa eh, con un mal kicker, ¿no? un analista eh, de, de España. Y después empezaron a pasar en profundidad y creo que ahí es donde verdaderamente florece esta ofensiva de los vikingos de Minnesota. Voy a asumir que lo que vimos la semana pasada contra los Jacksonville Jaguars fue un falso positivo, que lo que vi en el Estadio Azteca fue el inicio del fin de la carrera de Philip Rivers, que su brazo no está respondiendo de la misma manera, y a pesar de que la secundaria de los vikingos de Minnesota es eh, francamente mala en estos momentos, creo que el pass rush sí le va a hacer la vida muy complicada a Felipe Ríos y compañía. Entonces, eh, en un juego más cerrado de lo que la mayoría esperaría, yo eh, sí voy a darle el
1: beneficio de la duda a los vikingos. Sí, mi, mi sorpresa va más tal vez por lo que... Dejó de hacer recientemente Minnesota que, que más por sí. Jacksonville lleva perdiendo cinco partidos consecutivos por 17 o más puntos. Entonces no es claro no. que la victoria de los Chargers valga mucho. Pero sí, Minnesota como que no me, no me ha gustado mucho recientemente.
0: Eh, no Lo entiendo, eh pero también hay que tomar en cuenta que regresa, o parece que regresa Aaron Tillman para este partido.
1: Chicago está a visita en Green Bay para enfrentarse a los Packers, el duelo... Eh, más antiguo que tenemos en la NFL y que además inició con esa temporada del de aniversario 100 de la liga. Eh, Mitch Chubisky, que viene de la mejor racha de tres partidos en su carrera, sin lugar a dudas, aunque lo logró contra los Giants, contra los Lions y contra los Cowboys. Irán eh, Lambo, Philly, tiene una actuación similar. Con todo de que los Packers están jugando también a un nivel muy diferente, creo yo, que lo que indica su récord. Creo que si sí hay una diferencia importante ahorita que Green Bay es el segundo sembrado de la Nacional y creo que no es el segundo mejor equipo de la NFC. Es muy diferente para que que se meta el Lambo y repita estas eh, buenas actuaciones que ha tenido recientemente. Voy con Green Bay. Con todas las dudas que me
0: puede generar esta defensiva, eh, no tanto en Pass Rush, sino en su secundaria, porque no han sido eh, actuaciones convincentes, eh, también voy a tomar a los Packers. ¿no? Simplemente no alcanzo a concebir a Mitchell Trubisky plantándose en Lambo Field y sacando adelante un resultado eh, para mantener viva las aspiraciones de los Osos de Chicago, sobre todo con los Packers eh, líderes divisionales y con los vikingos mordiéndoles eh, los talones. Yo creo que aquí el, el plan de juego va a ser Aaron Jones, Aaron Jones y más Aaron Jones, como lo hemos
1: visto eh, anteriormente. Sí, yeah, un, uno o dos touchdowns de Monte Arms, ¿por qué no? Cleveland visita a Arizona la semana pasada. Los Browns se acordaron de Nick Chubb ya que Baker Mayfield tenía dos intercepciones y se dieron cuenta que la defensiva de los Bengals era la que estaba enfrente y que les podían correr el ovoide. Y yo le pido exactamente lo mismo a la ofensiva de los Browns en este domingo contra Arizona. Dejar de lado el drama que están ahorita con Baker Mayfield, con Freddie Kitchens, con Noel Beckham Jr., y enfocarse en Nick Chubb y en Karim Hunt, que me parecen la mejor dupla de corredores que hay en la NFL hoy en día. Voy con Cleveland en este partido contra Arizona.
0: Hay un par de ligas chubby de dinastía en las que tenía a Nick Chubb o tomé a Nick Chubb y después tomaba a Karim Hunt en ese Startup Draft. Ha sido una belleza jugar a los dos de titulares, ¿eh? No es algo que acostumbro yo en mis, en mis ligas de y fútbol, pero eh, vaya que Karim Hunt está respondiendo, sobre todo en ligas PPR, Creo que se está ganando un muy lindo contrato eh, de cara al 2020, pero que no será con Cleveland. Tú lo dijiste, formación Pony, Nick Chubb y Kevin Hunt en el campo al mismo tiempo, alternados, no importa. Mientras entiendan que lo importante aquí es, eh, o sus mejores jugadores están en el backfield y no eh, bajo centro, creo que eh, Browns debería ganar este partido eh, de forma clara. El asunto aquí es que Arizona pues, sale respondón de repente con la ofensiva. Pero también estoy notando que Kyler Murray ya se está como hartando de tantas capturas y que no está mostrando la misma solvencia o tranquilidad en el bolsillo que sí mostraban en otros momentos. Entonces, tampoco es que tengan muchos pass rushers los, los Cleveland Browns, pero creo que sí son más talentosos
1: y que a pesar de ser indisciplinados, les alcanza. Denver contra Kansas City, la ofensiva de los Chiefs que no ha caminado bien recientemente porque Patrick Mahomes en general no está bien. Eh, lesionado del tobillo, de la rodilla, recientemente de la mano, esas han sido sus lesiones y te dice bastante del ataque que tiene actualmente en Kansas City. A favor de ellos es que esta defensiva secundaria creo que puede lidiar sin ningún problema con un quarterback novato eh, que viene de dar el partido de su carrera. Eh, y sobre todo porque están jugando en Arrowhead Stadium. No me parece mala este año la secundaria de los Chiefs. Dio, esa, dio, dio un gran salto a diferencia de la defensiva terrestre que es así se quedó estancada como en las peores de la NFL. No creo que Locke pueda repetir lo que le hizo a los Houston Texans en Arrowhead Stadium contra esas defensas secundarias. Voy con Kansas City.
0: Sí, a pesar de que Patrick Mahomes está muy lastimado, se nota y salió muy herido del partido contra los Patriotas, hay algunas jugadas en las que se mueven el bolsillo anticipadamente, o sea, no cuando le está llegando el pass rush, sino buscando el carril de pases, sobre todo al centro del campo, y eso es algo que muy pocos mariscales de campo saben hacer bien en la NFL. Entonces, a pesar de estar lastimado, encuentra la forma de sacarle el máximo provecho a las jugadas eh, creo que ganan Chiefs, creo que gana de forma clara, Denver ha sido noble y digno rival a lo largo de la campaña, pero eh, son dos actuaciones de Drew Locke, una medianita porque lo protegieron mucho y otra muy explosiva, pero con dos o tres pasas que fácilmente pueden haber sido interceptados, incluso uno de, de Pick six. entonces yo espero muchos blitzes de los, de los Chiefs, eh, por supuesto van a estar defendiendo la, la localía y hay que seguir presionando en la cima de la AFC. entonces creo que, creo que Chiefs se lo lleva.
1: Seattle de visita en Carolina, eh, hasta el juego por tierra, los Falcons revive contra esta pobre defensiva frontal de los Panthers y que yo no me explicaba cómo hace unas dos semanas extendieron por tanto dinero a Shaq Thompson, una defensiva que no ha estado rindiendo bien, sobre todo en los frontales. Inserte un buen partido de Chris Carson en esta ocasión y más porque le encanta este estilo de correr, lo voy a en todo momento a los Seahawks. Además de que es la oportunidad de que encuentren eh, una respuesta a la pregunta de quién tomará el lugar de Rashad Penny y si lo pueden hacer de manera efectiva o si se trata de confiar en Chris Carson prácticamente todo el partido sin importar la situación. Eh, si se llega a dar una segunda derrota fuerte para este equipo de los Panthers que viene a ser apaleado por los Atlanta Falcons y ahora tienen enfrente a un equipo de 10 victorias, es momento y me gustaría ver en algún punto del partido, si se está desarrollando de esa manera, el cambio de quarterback al novato Will Greer y eh, voy consigo en el pronóstico.
0: Eh, sí, pareciera que se acerca el momento de, de Will Greer pero vamos también porque está peleando Carolina, ¿no? O sea, no, no, no están haciendo mucho en estos momentos, ya hasta los Falcons les fueron a pegar. Entiendo que el partido es en Carolina, son la peor defensiva terrestre de toda la NFL, han perdido a, a linieros como one Short y lo han resentido muchísimo. Eh, ahora, con los Seahawks, también hay que recordar el caso de la Fomblitis que está teniendo Chris Carson, ¿no? O sea, se lastima el ACL, el, el corredor número 2, Richard Penny, fuera el resto de la campaña, ¿pero a quién ponen? ¿A sea, CJ Process? O no, no sé ni siquiera cómo está, cómo se podría desarrollar ese, ese backfield en estos momentos, eh, vamos con Ciaro, es una forma muy larga de
1: decir tienen más pólvora al ataque y parece que algunas más respuestas en defensa. Yo apostaría que van a subirse a Chris Carson como lo estaban haciendo al inicio del año y están ignorando un poco a Rashad Penny hasta que se vuelva a presentar justamente esos problemas que, que tiene de fumbles Chris Carson y que se le agravaron horrible al inicio de la temporada. Al inicio y a la mitad, ¿eh? o sea, Rashad Penny ya se está involucrando en la ofensiva. Eh, una lástima que se lastime
0: justo en esto. Es quizás su mejor momento de, de su carrera profesional en la NFL.
1: Tampa Bay se enfrenta a Detroit. Equipos que atraviesan momentos muy diferentes. Los Lions que no dan señales de prácticamente nada. mientras los Buccaneers se encendieron en noviembre. Se están encendidos ahorita en diciembre. Aunque eh, casi seguro que veremos una versión un poquito diferente de los Vox eh, este domingo en Detroit. Porque James Winston está lesionado de la mano derecha. Hay una posibilidad importante de que esté cuestionable para este partido, de que incluso ni siquiera pueda jugar, lo cual dejaría a Ryan Griffin como el coreback de Tampa Bay, quien sí confirmado no juega es Mike Evans, que se pierde ya el resto del año por una lesión en el tendón de la curva. Eh, creo que el talento en ese sentido se empareja un poco en el costado ofensivo. Aún así, me sigue gustando más eh, Tampa Bay y lo que puedan eh, hacerle a un muy pobre equipo de los Lions.
0: ¿Vas con Tampa Bay incluso si juega Ryan Griffin?
1: Sí, porque de otro lado está David
0: Blau. Ok, sí, no, que, voy a hacer lo mismo, digo. Hay más pólvora ofensiva de ese, de en ese costado
1: del balón y no, por y lo menos... que nos encanta platicar de los duelos de quarterbacks malos. Uy, sí, ¿en, no, dónde, no. ¿En dónde entraría Ryan Griffin contra David Blau, eh? Uf, no, 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 oh, chuy, o sea, este,
0: este es el duelo del año, ¿no? No, el, el asunto aquí es que... Eh, digo, hay, hay muchas piezas relevantes para Fancy y fútbol y son semifinales, o sea, estamos hablando de, de jugadores como Kevin Johnson, estamos hablando de que Marvin Jones también ya fue puesto en reserva de lesionados eh, y ya también se fue eh, TJ Hawkinson en la cerrada hace algunas semanas y también el, el, el corredor se, se nos fue, entonces eh, están muy mermados los Detroit Lions, es una, es una realidad. Chris Godwin, O.G. Howard, eh, quizás Ronald Jones, no sé, veo demasiado eh, potencial explosividad con los jugadores de Tampa Bay para pensar que esta defensiva de Detroit, que sobre todo en los cuarto cuartos cuartos es muy mala, eh, pueda detenerlos.
1: New England de visita en Cincinnati, creo que este duelo podría estar ligeramente más parejo de lo que tal vez lo indican los récords, que es un 10-3 de New England contra un 1-12 de Cincinnati. Edelman está adicionado, puede, estará jugando, pero estará de manera limitada y sabemos que es el eje de momento en el costado ofensivo de los Patriots, que además se rehusan a correr consistentemente el balón y si lo empiezan a hacer bien por alguna razón, terminan abandonando el juego por tierra. Y la línea defensiva de Cincinnati creo que puede estarle llegando a Tom Brady, que tampoco está al 100% por unas molestias en el codo. Joe Mixon puede generar yardas sin ningún problema contra cualquier defensiva prácticamente en la NFL. Aunque creo que el talento alrededor de Andy Alto en este partido tan importante no es tan bueno y que podría fallar a la hora buena para Cincinnati. Eh, voy con los pads, pero sí. Esta, esta ofensiva de New England es complicada de confiar en ella y que realmente te inspire, eh, pues sí, cierta confianza al momento de elegirlos en los pronósticos con todo y con un equipo que ha tenido una sola victoria esta temporada.
0: Voy Patriotas es más por la defensiva que la ofensiva, pero no solo lo refiero, la, la línea ofensiva no está aguantando con Kansas y creo que esto no lo puede replicar Cincinnati, pero eh, lo van a intentar. Eh, mandaban a cinco de carga, entonces era uno contra uno, y entonces ya no podías hacer ninguna clase de apoyo, ¿no? Y sobre todo por el lado del centro, era donde más se resentía esta pues esta baja de nivel o la suplencia de, de, de jugadores, ¿no? Ferenc bajo centro, digo, por algo era el centro número tres al inicio de la campaña. De, el, el, el asunto aquí es que tienen un mes los patriotas para tratar de encontrar alguna seña de identidad ofensiva que les pueda servir en ese primer partido de postemporada. Julian Edelman está lastimado creo que del hombre y del pie, o ya no supe, tiene dos lesiones, y, y le mandas una doble cobertura a Edelman y, y desaparece la ofensiva, ¿no? Doble cobertura, mandas cinco en presión y entonces Tom Brady o se traga el saco o tiene que estar eh, deshaciéndose el balón muy rápido. Eh, si esto sucede nuevamente contra Cincinnati, eh, apaguen y vámonos. O sea, Patriotas no tiene absolutamente nada que hacer en esta postemporada. Yo más bien creo que eh, Poquito a poco vamos a ver alguna mejora. No la espero de Dorset. Quizás sí de Jacoby Meyers, pero eh, tiene que levantar a alguien más la mano. No, no
1: puede ser todo Julian Adumann. Jacksonville está de visita en Oakland, el que será el último partido en el Coliseo, justamente por parte de los Raiders. Las próximas dos semanas serán como visitantes y oficialmente se acabarían los Oakland Raiders. Eh, los Jaguars tienen una defensiva sumamente suave. Y que la ofensiva, su línea compromete muchísimo al que esté jugando de quarterback detrás de esa línea ofensiva. Y también eh, al intento de juego por tierra que te puede ofrecer Leonard Fournette. Eh, voy con los Raiders, además del aspecto sentimental. Eh, el hoyo negro siempre se crece. La afición, sin duda alguna, estará eh, más fuerte que nunca despidiendo su equipo de Oakland. Entonces, me gusta el aspecto anímico en esa parte para ir con los Raiders. Y ese aspecto anímico puede ser
0: clave porque podría ser entonces la razón por la cual los Raiders jugarían a Josh Jacobs, que tiene una lesión de hombro que no pudo jugar la semana pasada, que no podía ni entrenar y que, bueno, él quería inyectarse y el equipo no lo dejó, ¿no? O sea, tratar de adormecer la, la lesión. Entonces, si si hablamos de que este es el último partido y demás, creo que por ahí es donde veríamos a, a Josh Jacobs y, por supuesto, esto va a ayudar a muchos en fantasy football No está confirmado. Es una, una predicción, una apuesta. Creo que finalmente sí va eh, a suceder. Yo voy a tomar a los Oakland Raiders. No, no hay forma de tomar a Jacksonville en estos momentos. Eh, quiero ver a Gardner Minshew con otro coach, con situación más estable. Me gustó lo que vi de él en esta temporada. Obviamente no ha funcionado en su segunda eh, racha de titularidades. Y esto me hace pensar que Oakland tiene con mucho juego terrestre y un juego cauteloso suficiente para ganarles.
1: Atlanta está de visita en San Francisco. Eh, los papeles se invirtieron recientemente con los 49ers. Su defensiva creo que dio un paso atrás mientras que Jimmy Garapolo es de los mejores quarterbacks en el último mes de temporada en toda la NFL. Y talentos como Murrahim Mustard, como Divo Samuel han levantado la mano. Cal Shanahan es un genio ofensivo. Se ha puesto creativo, los pone constantemente en campo abierto para eh, permitir que ellos hagan el resto con ese talento natural que tienen para conseguir yardas después de la recepción o romper la línea de golpeo en el caso de Mustard y hacer daño en el segundo y tercer nivel de la defensiva. Nada tiene que hacer los Falcons en este partido. Voy con San Francisco. Eh,
0: tiene que ser paliza, chuy. O sea, salvo que se confíen demasiado San Francisco local, mejor defensiva mejor ataque, mejor coacheo eh, tienen todo a favor y no, no veo un punto eh, en el cual los Atlanta Falcons puedan explotar alguna debilidad que tengan los 49ers, quizás eh, la lesión de Weston Richburg la que, del centro de los 49ers creo que ya fuera el resto de la campaña, pero eh, de ahí en más San Francisco ampliamente favorito y sí, Monster pues, running back número 2 en fantasy fútbol.
1: Los Dolphins contra eh, los Giants implicaciones fuertísimas del draft si bien Cincinnati está casi seguro como ese pick eh, número uno del próximo draft. En este partido se podría definir la segunda selección global y que esa segunda selección global, adelantándonos un poco en el proceso del draft, se llama Chase Young, Defensive End de Ohio State, el mejor jugador proyectado en esta siguiente clase del draft. Entonces, quien pierde este partido, eh, se podría decir que le conviene bastante para hacerse de los servicios o ponerse en posición ideal para hacerse de justamente de Chase Young. En el caso de los Giants, regresa Ivan Ingram o podría finalmente volver esa semana. Eh, Darius Slayton que genera jugada grande tras jugada grande con todo y que está Eli Manning ahora como titular, que se espera que se mantenga por lo menos esta semana. Eh, voy con los Giants, suena eh, raro, pero creo que el momento de los Dolphins con tanta lesión es muy complicado de eh, confiar en ellos actualmente.
0: Sí, eh, definitivamente digo, yo voy con los Delfines en este partido porque las vemos más espíritu de lucha, Chubi. Yo sé Isla Manning pasó bien ese partido contra las Águilas, pero fue un cuarto, fueron dos cuartos, fueron jugadas muy puntuales de Darius Layton y después nada en la segunda mitad. Miami pues no está no está ganando. Me queda claro, está compitiendo bien dentro de sus posibilidades y, y tiene mejor récord que los gigantes. O sea, los gigantes están con 2-11, Miami está a tres días, ya ni siquiera estamos hablando de, de Miami en plan de tanking. Entonces, eh, denme a los Dolphins, ya no tienen ni receptores, Devante Parker con una conmoción. Por ahí sus titulares van a ser Allen Hearns y, y Isaiah Ford y, y en una de esas con eso les alcanza.
1: Hablando justamente de lesiones en la posición de receptor, tenemos que platicar de Filadelfia, que está de visita en Washington. Eh, Carson Wentz, que ya se quedó sin Alson Jeffrey por lo que queda de la temporada y que volverá a estarle lanzando a receptores novatos o a receptores que hace tan solo meses eran corebacks en la universidad. Entonces, muy complicada la situación para Carson Wentz y la ofensiva de los Eagles. Dwayne Haskins tiene enfrente la oportunidad perfecta para tomar cierta confianza contra esta muy pobre secundaria de Filadelfia y para empezar a dar un poco de razones en la gerencia y en el staff que tal vez venga nuevo, algunos se queden, de decir soy el quarterback del 2020, denme una oportunidad eh, más con un mejor equipo porque sí tengo el talento para poner estos números contra una defensiva como la de Filadelfia, me gustaría eso por parte de Dwayne Haskins, pero eh, aquí el mejor equipo es Filadelfia y tengo que ir con ellos. Y estoy tan de acuerdo que casi rompo el celular contra la laptop, Chuy.
0: Este, me disculpa a todo el pueblo. Sí, es, 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 es Filadelfia, es, es claro. Eh, Boston Scott tuvo una buena actuación esta semana pasada ante la lesión de Miles Sanders. Hay que ver si por ahí lo pueden involucrar un poquito más en el ataque terrestre. Allá ya, ya y lo tienen muy limitado, muy poquitos snaps los que le están dando. Eh, tienen problemas, Filadelfia. No puede ser sacar su receptor número uno, pero no les va a quedar de otra en esta campaña. Eso lo tengo claro y gana
1: Filadelfia y yo todavía los tengo ganando esta división. Cerramos la actividad del domingo con el Sunday Night Football. Buffalo contra Pittsburgh. Este partido que es en Field, en la casa de los Steelers. Josh Allen y sus comunes errores, eh, sobre todo un poco descuidado con el oboide Más al inicio de temporada ha corregido bastante ese detalle recientemente, pero va contra la defensiva líder en robos de balón este año en la NFL, una de las más importantes en estas categorías y es una muy mala combinación eh, para Buffalo. además de que podrían volver de lesión Julius Smith-Schuster y James Conner, están programados para que puedan estar listos eh, ya recuperados de sus respectivas lesiones, lo cual ayudaría muchísimo a Devlin Doug Hoyes a la ofensiva. Partido cerrado, partido que atrae, que suena raro que un Hodges contra Allen sea uno de los partidos de la semana, uno de los partidos con implicaciones más fuertes de postemporada. Voy con los Steelers, pero bien podría cambiar mi pick en el transcurso del fin de semana.
0: Sí, lo entiendo, Chuyo. O sea, son dos buenas defensivas, mejor la de Steelers, contra dos muy malas ofensivas. Puedes pensar que en cualquier entrega de balón, un pick-six, un fumble, un sack clave, etcétera, pues te decante el partido para cualquier lado. Yo voy a tomar a los Steelers. Creo que si le pedimos a Josh Allen que se reponga de una muy mala actuación contra Ravens enfrentándose a los Steelers, no me gusta para nada esa esa apuesta. Está muy impreciso unos los pasos profundos, Chuy. Le están mandando blitzes y no encontraba el diagnóstico correcto en esa última serie ofensiva. Le mandaron una carga tremenda y se la tragó completa. Eh, y estos Steelers pues de lo que viven es de acercar a sus safeties un poquito más a, a la línea de golpeo y entonces tratar de confundir a los mariscales de campo que es la, la versatilidad que siempre ha mostrado M Minka Fitzpatrick, me voy a quedar con los Steelers, entiendo que eh, no lo hacemos con toda la confianza del mundo porque es muy difícil confiar en esa ofensiva cerera, pero en verdad yo sí estoy preocupado por lo que pueda o no mostrarnos yo salen en este cierre de, de campaña. Me sigue apareciendo ese, ese lastre o ese, esa ancla para que este equipo pueda ser
1: verdaderamente competitivo. Y para cerrar está el Monday Night Football Indianapolis de visita en el Mercedes Benz Superdome para enfrentarse a los Saints. Drew Reese, que mandó un mensaje la semana pasada demostró que era capaz de seguir montando un circo aéreo si se prestaba el partido eh, para hacerlo justamente fue el caso contra San Francisco y respondió como hace rato no veíamos a Drew Brees sobre todo a finales de eh, la temporada en este caso jugando en primetime jugando en casa, viniendo de derrote contra un equipo de los Colts que ya está ondeando la bandera blanca que su temporada se podría decir que eh, extraoficialmente terminó, que ya sí. no aspiran a mucho más, que el nivel se cayó completamente, las lesiones les afectaron muchísimo en este cierre de temporada. Creo que me encantan esos factores para que los Saints ganen sencillo contra el Sí,
0: totalmente. Yo en este partido, más allá de, del obvio que es que voy a tomar a los Santos para ganar en, en casa... Ver si pueden incorporar más Alvin Camara. No no han sido el mismos desde la lesión, ni por aire, ni por tierra, ni por touchdowns, ni, ni por nada. Y creo que los Santos llegarían muy maniatados a postemporada si no logran reactivarlo. No, no alcanza Michael Thomas, no alcanza solo Jared Cook. Creo que lo de Alvin Camara es, es indispensable. Y si no, pues la herejía, ¿no? Pues vamos con la Tevias Murray, que no decepcionó ante la ausencia de Camara.
1: Sí, desde que regresó Camara la lesión, creo que tiene cero touchdowns, ¿no?
0: Tiene cero touchdowns. Es la última vez
1: que anotó fue en la semana 3. Y eh, lo sé porque lo tengo en una liga clave. Hay que intentar recuperarlo porque si será, tal vez no en este partido de los Colts es clave, pero para el cierre de temporada y sobre todo para para los playoffs, alguien Camara es, pues sí, tu segundo mejor ofensivo detrás de Michael Thomas. Ignorando claro a Drew Reese, detrás de Michael Thomas ahí tienes tu mejor opción y Camara competía por ser de los dos, tres mejores running backs en toda la NFL. No lo puedes dejar fuera de tu plan ofensivo es. de esa manera.
0: Pero el, el asunto es que lo, siempre lo hizo con menos volumen, ¿no? Lo hacía con muchísima eficiencia. Entonces, uh -huh. se lastima de repente y la eficiencia ya no es la misma. Y quedando con el mismo volumen, entonces, eh, creo que ahí sí se resienten mucho sus números. Si no, pues ponemos a Tyson Hill, ¿no? Que podría ser quizás el mejor objetivo de, todo, de todos los seis. Y obviamente lo digo con, con mucha. Eh, mofa, pero Chuy, muchísimas gracias por el análisis de esta semana 15. Cartelera completa, juegos entretenidos. Esperemos que les haya gustado el análisis que hicimos de cada uno de sus equipos. Eh, ¿algo, que más, ¿Algo más que agregar, Chuy?
1: No, pues a disfrutar de la semana, enfocarse bien en las posiciones y sacar la calculadora para empezar a hacer eh, aquí operaciones y ver cómo quedan los playoffs
0: hasta los broncos pueden clasificar hasta los osos pueden clasificar claro. pero bueno <risa> veremos qué es lo que sucede Hasta grande Mitch Trubisky en la tierra del queso eh, muchas gracias por escucharnos la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera